0: Je vote pour la science avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. La mobilisation d'une centaine d'infirmières de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont a forcé la fermeture partielle des urgences de cet établissement à la mi-janvier. Cette incident s'avère symptomatique des nombreuses crises secouant cette profession, où l'on parle d'épuisement, de pénurie d'infirmières dans le réseau de la santé publique et dans les centres d'hébergement privés pour aînés. Pourtant, ce ne serait pas en raison d'un manque de professionnels. Elles étaient environ 74 500 au Québec à exercer cette profession au 31 mars 2021. Cela fait donc sept infirmières et demi en soins directs par 1000 Québécois. Un chiffre comparable à la moyenne du Canada, 7 pour 1000 Canadiens. Avec la pandémie, le vieillissement de la population et l'augmentation des maladies chroniques, les besoins augmentent et toutes les provinces cherchent à recruter plus de personnel. Le véritable problème serait la rétention du personnel. Ces professionnels des soins vivent depuis des années une grande détérioration de leurs conditions de travail. Multiplication d'écarts de travail, travail obligatoire, manque de valorisation de la profession, mais aussi de reconnaissance des compétences. Comment se portent nos infirmières et infirmiers Nous en parlons tout de suite. Restez là Je vote pour la science, nous vous parlons aujourd'hui de ceux qui prennent soin de nous, vous l'aurez compris, je veux parler des infirmiers et des infirmières du Québec, des professionnels de la santé qu'il nous faut écouter pour mieux comprendre ce qui se produit actuellement au sein de cette profession où les crises semblent se succéder. Et cela alors que la crise sanitaire se poursuit depuis trois ans maintenant. Pour en parler, je suis avec Luc Mathieu, le président de l'Ordre des infirmiers et des infirmières du Québec. Bonjour Monsieur Mathieu. Bonjour. Et on est aussi en compagnie de Caroline Dufour, infirmière, clinicienne et étudiante au doctorat à l'Université du Québec en Ottawa et membre du CA de l'Association québécoise des infirmières et infirmiers. Bonjour. Donc, plus que des bras, c'est le message de la récente campagne de communication de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec. Ces professionnels de la santé méritent de meilleures conditions de travail, de salaire, plus de valorisation aussi, une reconnaissance de leurs compétences. À l'heure où l'on parle de pénurie, de travail obligatoire et de conditions de travail dégradées, à quoi se butent les infirmières Peut-être Madame Dufour pour commencer.
0: Oui. C'est sûr que les conditions de travail en ce moment sont assez euh, déshumanisantes pour les infirmières. Dans le sens où euh, il y a le temps supplémentaire obligatoire qui, qui, qui est présent en ce moment, un peu partout dans le réseau, ce qui force les infirmières à travailler de longues heures. Euh, je pense qu'au niveau de la reconnaissance de leurs compétences comme infirmières, donc ce qu'on peut faire, euh, je crois que c'est pas fait. d'où aussi, euh, la campagne de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, qui vient essayer de remettre les pendules à l'heure, comme quoi les infirmières, ce pas juste des bras, c'est pas juste des personnes qui portent des médicaments. C'est aussi, euh, en fait, une infirmière, ça fait beaucoup plus que ça. Ça procède à l'évaluation, ça peut faire 17 actes réservés de façon autonome, soigner des gens euh, sans nécessairement avoir besoin d'un médecin. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, qu'on peut recommander de l'enseignement. Puis en ce moment, au Québec, euh, moi, ce que je ce que je constate, c'est qu'on n'est pas capable de pratiquer le, la profession d'infirmière à sa pleine capacité. Puis ça, c'est un, un enjeu majeur euh, présentement. Je, je, de la protection
1: infirmière. Et Monsieur Mathieu, plus que des bras, expliquez-nous.
2: Oui, ben, c'est parce que cette idée-là nous, nous est venue, parce que pendant la pandémie, que si vous avez suivi l'évolution de la pandémie, on entendait plusieurs personnes, dont des gens, euh, des politiciens, des gens du ministère de la Santé dire qu'on a besoin de bras. Ouais. Et puis on entendait ça souvent. Et puis euh, à un moment donné, euh, j'avais dit au ministre Dubé, il eu quelques conversations pendant la pandémie avec lui, de dire oui, les bras, mais les têtes aussi qui vont avec. Parce que être infirmière ou infirmier aujourd'hui, euh, c'est pas vrai que c'est de juste de revêtir un uniforme avec un, une formation euh, minimale, si je peux dire ça comme ça, puis qu'après ça, ben, toute l'expertise, les compétences qu'on attend, ça vient avec euh, je vais dire ça comme ça, l'expression que j'utilise avec l'imposition des mains. Mm -hmm. Alors, c'est pas vrai. Ça vient d'abord avec une solide formation qui est nécessaire, parce que les infirmières sauvent des vies, là, euh, dans les soins qu'elles donnent, peu importe le milieu dans lequel euh, elles œuvrent. Alors, euh, alors c'est pour ça qu'on on a, on a fait cette, euh, cette campagne-là qui est en cours, là, qui va s'achever euh, bientôt, dans quelques jours, et euh, c'est pour défendre ça. Parce que la population en général, quand on fait des sondages euh, auprès de la population, les infirmières, les infirmiers ont toujours bonne cote. Oui. Mais quand on, on questionne un peu plus loin, mais qu'est-ce que vous appréciez chez les infirmières? Ben souvent, les mots qui viennent, ben, c'est des gens qui ont la vocation, sont des gens qui ont la qui ont preuve de compassion, de bienveillance. Et, on, on est... et puis ça, c'est un peu notre passé religieux qui nous suit comme profession. Oui. Et puis, puis, bien sûr qu'on souhaite que nos membres fassent preuve de ces qualités-là, mais d'abord, parce que moi, quand je veux être cynique un peu, je dis, quand c'est ça, là, c'est les qualité qu'on recherche sur un bon, un bon bénévole. Mmh. Mais un bénévole, une infirmière, un infirmière, ça n'a jamais été ça. C'est des gens là aujourd'hui de plus en plus, avec ce que le réseau de la santé s'attend, des infirmières, bien, ça prend des gens bien, bien formés. Puis, mais, puis comme faire écho un peu ce que Mme Dufour euh, a mentionné, mais ça prend des conditions de travail puis des conditions d'exercice qui leur permettent d'agir dans ce sens-là.
1: Oui, tout à fait. On parle beaucoup en ce moment de pénurie d'infirmières et d'infirmiers, mais est-elle réelle Mme Dufour? Est-ce qu'on manque?
0: J'aime dire qu'en ce moment, c'est plus une pénurie des conditions de travail des infirmières parce que si on regarde euh, au niveau de l'inscription du tableau de l'Ordre des infirmières du Québec, entre autres, euh, je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'infirmières. Je pense qu'on est pas loin de 80 000 infirmières inscrites cette année. Euh, mais on n'est pas 80 000 infirmières à pratiquer nécessairement dans le réseau. Mm -hmm. euh, beaucoup sont partis, beaucoup sont dans les agences privées. Euh, J'ai des amis, si je prends par exemple, euh, je connais des infirmières qui ont appliqué carrément dans d'autres milieux de travail, qu'on a perdu beaucoup d'infirmières dans les les derniers temps, mais c'est les conditions de travail qui se sont dégradées. Puis à un moment donné, ben on peut pas l'infirmière euh, ne peut pas continuer d'exercer dans ces conditions-là. Puis je pense aussi, puis c'est ce que je vois aussi, que euh, bien on, on peut se permettre en ce moment aussi d'essayer de choisir où on veut travailler pour notamment pouvoir pratiquer dans notre plein champ de compétences. Fait qu'il y a aussi beaucoup de mouvements dans le réseau présentement, mais il y a beaucoup de départements qui ferment. Donc on est là mais les conditions ne permettent pas aux infirmières de travailler, donc elles s'en vont.
1: Oui, ne devrait-on pas parler de problème de rétention de personnel soignant, peut-être?
0: Oui, je trouve que ça fait plus de sens un problème de rétention, de conditions de travail, de, de, de même d'attraction, peut-être, dans la profession, mm -hmm. à, un à un certain point. Puis Je trouve que ça fait beaucoup plus de sens que de dire toujours qu'on est en pénurie. Parce que cette ce, ce, ce discours-là n'aide pas du tout à mettre des solutions en place par et pour les infirmières présentement. Tout ce que ça fait, c'est qu'on continue à avoir un exode présentement.
1: Oui. Monsieur Mathieu, vous avez consulté vos membres lors des infirmières et des infirmiers du Québec lors des états généraux de vos professions tenus en mai 2021. Parlez-nous peut-être des principaux constats et des problèmes.
2: Oui. Je veux juste corriger Merci. quelque chose. c'est oui. pas l'ordre que consulter ses membres dans le cadre ah. des états généraux. C'est la profession, profession. que a oui. voulu tenir ces états généraux parce qu'on avait fait une consultation mm -hmm. Et puis suite à cette consultation-là, parce qu'on voulait élaborer le plan stratégique de l'ordre, puis plusieurs groupes infirmiers qu'on a consultés et nous disaient chacun leur façon, on est dû pour avoir une réflexion importante dans la profession sur le devenir de la profession. Ouais. Alors c'était pas et c'est toujours pas les états généraux de l'ordre de des infirmières, c'est les mm -hmm. états généraux de de la profession. Ouais. Et puis nos membres, ce qu'ils nous ont dit, ben y a, le, les états généraux, c'est un vaste processus de consultation hein. en pleine pandémie, il faut le rappeler, parce qu'à l'origine euh, on voulait les tenir au printemps 2020, mais là il y a un petit virus qui est venu nous nous joint tôt puis à un moment donné, je ne me souviens plus quelle vague, on a dit, ben, on va les tenir un peu plus tard, puis on, euh, on a fait le constat, ben, il n'y aura, aura jamais de moment idéal. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé mm -hmm. de les tenir en, en, en 2021. Et là, on a fait un vaste processus de consultation. Il y avait deux deux coprésidents, l'ancien euh, commissaire à la santé au bien-être, Robert Salouet, puis une chercheuse mm -hmm. reconnue en soins infirmiers, là, Francine Duchamp, qui, qui a coprésidé les états généraux. Alors, il, était, il était indépendant dans dans les, les constats qu'il allait rédiger, puis les mémo les recommandations qui en découlaient. Alors, il y a eu une mobilisation, là, moi, qui m'a étonné, euh, euh, parce qu'on a reçu 600 mémoires et avis en pleine pandémie. Là, ça, ça veut dire 600 groupes, petits groupes, grands groupes qui ont pris le clavier, qui ont écrit le fait part de le constat, les recommandations au commissaire. On a tenu aussi un jury citoyen là, qui était piloté par l'Institut du Nouveau Monde, qui est un organisme qui s'occupe de la participation citoyenne dans divers mmh. secteurs de la, de, de la vie au Québec. Et euh, suite à la, aux états généraux, les audiences qui ont eu, c'était costaud là, comme processus, il y a eu le rapport qui a été publié. Et suite au rapport, qui a eu 31 recommandations, je dirais il y a trois grands axes qui se découlent là, auxquels sont rattachées les 31 recommandations. Le premier axe, les gens ont dit il faut, pour les futures générations d'infirmières, pas les infirmières qui sont en exercice actuellement, mais rehausser le niveau de formation requis pour pratiquer comme infirmière au Québec. Il faut aller vers une formation universitaire, parce que l'obligation actuellement, c'est d'avoir une formation collégiale. Les gens peuvent y aller à l'université, mais on a un double cheminement. Là. Ça, c'est oui. particulier à notre ordre professionnel.
1: On va, on va en parler dans les solutions, mais oui. justement, vous parlez de formation, et on a entendu parler justement de problèmes de formation dernièrement dans nos ouais. médias. Est-ce qu'on peut faire le point un petit peu là-dessus Est-ce qu'il y a vraiment un problème de ouais. formation pour les infirmières
2: Bien, Je peux peut-être finir les trois les trois mm -hmm. axes là, puis après ça, je reviendrai là-dessus pour que pour que nos vos auditeurs nous nous suivent là un peu dans. Alors il y a la question de la formation initiale, puis bonifier l'offre de formation continue. Ça, les gens ont dit ça. L'autre volet, c'est l'organisation du travail. Il faut revoir l'organisation du travail en soins infirmiers. Madame Tufour l'a mentionné tantôt. On ne permet pas aux infirmières de pleinement exercer ce que ce qui est prévu dans les lois puis les règlements. Puis parfois, on le sait, là, il y a nos membres qui font des activités que d'autres intervenants du, dans la, dans l'équipe soignante pourraient faire, alors que les, les activités qui caractérisent les infirmières, elles ne font pas ou peu. Alors ça, d'optimiser l'organisation. Et le troisième point très important, les trois volets, là c'est important, mais le troisième point, c'est d'avoir du soutien clinique pour les jeunes qui rentrent là dans le milieu de travail, mais aussi les, les, les plus anciennes, parce que de plus en plus, les, les cas sont complexes dans, dans le domaine de santé c'est mm -hmm. un peu comme un omnipraticien là qui euh qui voit un patient qui arrive au bout des fois de, 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 de ses capacités, fait appel à un, un collègue là, spécialiste. Alors, il y a des, ce qu'on appelle des infirmières cliniciennes spécialisées dans notre réseau. On a seulement une spécialisée actuellement au Québec. C'est okay. en prévention et contrôle des infections. Puis que ça a été très utile depuis le mois de mars 2020. Et là, les, les gens, lors des idées généraux, ont dit on a besoin de plus de spécialités. Alors, c'est à l'intérieur de ça. Vitement dit, c'est ça mm -hmm. qui ressort. Et moi, ce que je dis au ministre Dubé, là, vous avez là des recommandations qui ont il y a un large consensus dans la communauté infirmières, votre plan santé que vous voulez mettre de l'avant, nous on a un plan santé infirmier, c'est un peu un sous-ensemble de son plan santé, si vous voulez que ça réussisse votre affaire, là, mettez ça de l'avant, puis la communauté infirmière va vous suivre.
1: Oui, on va en parler justement, on est, on est aujourd'hui là pour ça. Donc, Justement, peut-on parler de la pandémie qui est venue aggraver cette pression sur les infirmières? Peut-être Mme Dufour?
0: Oui, ben, j'ai travaillé durant la pandémie aussi, puis je l'ai vécu. Euh, ben en fait, ce qui s'est passé, la pandémie, la pandémie, en fait, si on prend, il y a certains impératifs qui sont arrivés aussi, je veux dire, euh, d'un point de vue politique au moment de la pandémie, il y a eu des arrêtés ministériels qui ont été mis en place. Euh, les infirmières qui répondent normalement présentes euh, dans des cas d'urgence extrême, mais là, se sont fait forcer à travailler temps plein, se sont fait déplacer sur tous les corps de travail, sur tous les départements. Euh, n'obstant leur spécialité. Euh, D'où ce qui vient un peu à l'inférieur, C'est pas qu'il y a des bras. On se spécialise dans certains domaines. Puis là, on, les infirmières se sont fait promener un peu partout dans le réseau sans considération à leurs euh, leur compétences. Puis euh, ça, à la longue aussi, c'est venu, euh, ça devient un irritant. Euh, ça devient difficile de maintenir un... un d'aimer sa profession, oui. puis de maintenir mm -hmm. la passion. Quand on se fait prendre, puis on se fait mettre un peu partout pour aller boucher des trous où est-ce qu'il y a des feux, il euh, ben, y a des gens qui ont quitté aussi avec la pandémie. Euh, moi, j'ai quitté avec la pandémie, entre autres, à cause de ça, à cause de l'arrêt immédiatériel, à cause qu'on qu me forçait à travailler le temps plein, puis j'ai fait autre chose à ce moment-là, en même temps. Fait on est venu comme restreindre un peu les infirmières, puis on est mis comme les attacher au réseau, puis les forcer à travailler plus puis de les déplacer d'un département à l'autre. Il y a des gens qui n'ont pas travaillé dans un hôpital, ça fait 20 ans, puis on les prend de la santé communautaire, ils font de la vaccination, ils font de la clinique de santé sexuelle, puis on lui dit « tu vas aller à l'urgence pendant tant de mois ». Bien, à un moment donné, la personne lui vient un stress énorme parce que ça fait des, des années que tu pas donné des soins de cette façon-là. Ça aussi, il faut te mettre dans la tête que chaque infirmière, dans ce qu'elle fait, elle est spécialisée. Mm -hmm. On devient un spécialiste de ce qu'on fait. Moi, demain, je ne peux pas aller travailler en chirurgie. Je n'ai aucune idée de ce que je m'en vais faire. Il y a, il y a ces, ces choses-là qui ont été faites aux infirmières. Il y a ces obligations-là qui ont été mises sur elles. Un peu comme si c'était juste des bras, puis qu'on pouvait aller promener qu'une infirmière, c'est une infirmière qui qu est une, qu une, qu une infirmière, mais non, en fait, c'est pas du tout ça. Parce qu'à la longue, ben, ça allait effrité le réseau, c'est certain.
1: Oui, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de ressources allouées au, justement aux soins de première ligne, les CLC qui ne peuvent pas peut-être accueillir assez de malades et que tout ça se répercute finalement à l'urgence
0: ben c'est sûr que si on c'est sûr que tous les soins de première ligne en ce moment euh, sont un peu amputés, puis je veux dire, au fil des années, on a eu des coupures euh, au niveau, par exemple, des infirmières en santé scolaire. On les a coupées, fait que maintenant elles euh, euh, s'occupent de vaccination en plus de certaines écoles. Fait que donner les ressources par exemple dans une école pour euh, euh, la santé sexuelle pour les jeunes, mais ça devient compliqué parce que cet information-là s'occupe aussi de faire de la vaccination euh, en CLSC, on a coupé on n'a pas jamais vraiment utilisé si on regarde avec les réformes, les CLSC à leur plein potentiel, fait qu'on n'a pas laissé non plus les infirmières s'installer dans le réseau euh, pour donner les soins qu'elles pourraient donner on commence, je pense, à le voir un peu plus avec les infirmières praticiennes qu'on commence à déployer Je ça fait des années en Ontario, ça existe déjà la première ligne est un peu plus euh, solide puis, au niveau des hôpitaux, mais ben, si on regarde en soins plus tertiaire puis tout ça, ben les étages ont fermé, les infirmières sont partis. C'est toute cette pression-là, tu sais, je pense qu'on peut le voir un peu comme un éboulement. Tout s'est effrité, que mon moment donné, tout est tombé. Puis là, on arrive que l'urgence, les urgences sont plus capables de tenir, puis c'est de pire en pire, puis on le dit à chaque fois, mais il y a comme un problème qui est extrême aux urgences. Il faut mettre en place des choses à l'extérieur pour qu'on voit des améliorations dans le réseau.
1: Oui, Monsieur Mathieu, je vous vois hocher la tête. Est-ce que. Vous êtes d'accord avec l'image que c'est un petit peu comme un éboulement ce qu'on vit là
0: Ouais,
2: ben, Oui, plus, plus. je choisis le mot qui me venait, c'est très systémique, hein, tout ce qu'on fait. Quand on, on enlève des ressources à un endroit, ça va avoir des impacts à l'autre. Et puis, depuis une année en première ligne, justement, dans les modèles qui, qui ont amélioré l'accès la, à la première ligne, puis Mme Dufour, il a fait référence un petit peu, c'est la, la, la contribution des, des infirmières cliniciennes, d'une part, c'est-à-dire celles qui ont un baccalauréat, parce qu'ils voient tout ce qui est soin dans la communauté, soins première ligne, dans leur formation, et les infirmières praticiennes spécialisées. Je hum. discutais avec récemment, là, avec mon collègue du Collège des médecins du Québec, euh, Dr. Maurice Gaudreau, puis, tu sais, les gens disent maintenant, c'est plus nécessaire d'avoir, euh, c'est pas, on n'a pas besoin nécessairement d'un médecin de famille. Mm -hmm. Ce que ça prend, c'est une équipe de famille. Et puis, comme on le voit, là, dans, dans des modèles qui ont, qui ont, qui ont euh, augmenté l'accessibilité à la première ligne au cours de la dernière année, ça met beaucoup à contribution, c'est ça, des, des, des infirmières, cliniciennes, IPS, puis des gens, d'autres des, membres de l'équipe de soins. Mais l'infirmière, l'infirmière clinicienne, au début, peut faire euh, recevoir la personne, dire, bon, ben selon l'évaluation qu'elle qu fait de son état de santé, bien, elle peut dire ben moi je peux prendre je peux prendre soin de cette personne là jusqu'à certains points ou totalement. Mm -hmm. Sinon la référé soit une collègue IPS, un médecin, une pharmacien, un travailleur social. Les infirmières là ils sont, ils sont équipés pour faire ça. Alors ce sont les à contributions pour la première ligne ça va favoriser ça. Puis en, en, en aval de, de l'hôpital parce qu'on parle beaucoup de désengorger les hôpitaux, mm -hmm. il y a l'urgence, mm -hmm. Mais après ça les gens quand ils retournent à domicile, ben là aussi les infirmières ils ont, ont une contribution potentielle euh, importante. Je rencontrais le, la ministre déléguée aux aînés, Mme ma, ma, Bélanger, Sonia Bélanger, récemment, ben, elle a des projets de soins à domicile, soins intensifs à domicile, hôpital à domicile, Ben ça va prendre des infirmières bien formées, autonomes dans leur pratique, pour euh, prendre ça. Alors, euh, je, je reviens à ce que je disais tantôt, puis ça, on, on trouve de ces éléments-là dans les fameuses recommandations des mm -hmm. États généraux, et c'est pour ça qu'on ne mm -hmm. pas pas dire aux gens du cabinet du ministre Dubé ou au ministre du Dubé, pour aux autres ministres, Mme Madame, euh, Madame, euh, Madame Bélanger, mm -hmm. au, au docteur Carman aussi, Ben il y a un potentiel, là, de contribution. Aux infirmières, mais faut en prendre soin des infirmières puis des infirmiers. Tu sais, il faut que quand il faut, on, on a dit ça tantôt, faut agir sur la rétention. Oui, euh, on oui, faut continuer à attirer dans la profession, mais si on on n'agit pas sur les facteurs de rétention, la, la migration qui a commencé à se faire là, du réseau public vers les agences privées de placement, là, va continuer à faire. Puis à mon sens, là, les agences privées de placement, c'est pas tant un problème en soi, c'est un symptôme de quelque chose. Oui, faut 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 réduire l'utilisation des, des agences, mais c'est pas en les empêchant de faire ci, puis de faire ça. Si en amont, là on ne diminue pas, on on remet pas le temps supplémentaire obligatoire dans ce qui devrait être une mesure d'exception. Mmh. Si on n'agit mmh. pas sur d'autres leviers, euh, des, inf des infirmières arrêtées de leur envoyer des notes de service qui n'ont pas respecté telle chose, telle chose, telle chose. Dans d'autres secteurs de vie économique, là, on prend soin des employés là parce qu'il y a des pénuries de main-d'oeuvre. Puis moi, je suis étonné que dans, le, dans notre réseau de la santé, pas partout, là, il y a des endroits, ils ont des initiatives intéressantes, mais on devrait rendre ça, on devrait systématiser ça. Puis, une des choses, je pense, puis tout le monde là, fait ce constat-là, c'est depuis la dernière réforme du réseau en 2015, on est passé de 130 quelques établissements à 34. Ça s'est beaucoup bureaucratisé. Les gens sont loin de, de leurs employés, les gestionnaires, je parle des gestionnaires de soins. Des fois, ils ont plusieurs unités sur différentes installations séparées souvent de dizaines, des fois de centaines de kilomètres. Ils ne sont pas proches de, de leurs gens. Euh, là, le ministre dit, on veut décentraliser la, 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 la gestion des horaires, par exemple. Oui, ça peut être bon, mais ça, c'est une petite affaire. Il y a d'autres choses qu'il faut qu'il faut mettre de l'avant. Ça va être la sommation de plusieurs petites choses qui vont faire que les gens vont, vont trouver le goût de travailler. Puis mm -hmm. quand je rentre le matin, le soir, la nuit, dire on va être en nombre suffisant, parce que les gens ne savent pas. Ils savent pas s'ils vont se faire... Souvent, ils savent plus qu'ils vont se faire imposer un temps supplémentaire obligatoire qu'autre chose, dépendamment des milieux. Par contre là, je dis c'est pas partout, parce qu'il y a des établissements qui ont pris la posture, on va l'éliminer chez nous, puis il n'y en aura pas. Oui.
1: Justement, parlons-en un petit peu de ça, là, le... CI3S de Laval, pour réduire le recours au travail forcé, a mis l'an dernier son plan zéro TSO, justement pour zéro euh, temps supplémentaire obligatoire, et qui a diminué de 70 aux urgences. Donc, c'est possible de limiter ce temps supplémentaire obligatoire. Mais concrètement, comment y parvenir, peut-être, Madame Dufour?
0: <coughs> mais pour revenir au aussi, aussi de Laval, j'avais lu un peu les articles concernant leurs mesures supplémentaire obligatoire mm -hmm. Euh, dont la planification des horaires. Pis de voir plus à long terme, quand est-ce qu'on va manquer de gens, puis tout ça, c'est pour pouvoir aussi donner le, la chance aux infirmières de voir où sont les trous, puis de sessuler de, ce que je trouve bien. Par contre, il y a des mesures, moi, qui m'inquiètent un petit peu. Euh, prendre les infirmières qui sont conseillères cliniques, c'est-à-dire l'infirmière qui, sur un département, euh, met en place les formations notamment, ou de couper de la formation. Euh, par exemple, euh, un matin je me présente pour travailler pour aller en formation euh, X, formation particulière par rapport à mon travail. Euh, puis finalement, il manque trop de gens sur le département, fait qu'on coupe ma formation puis on m'envoie sur le département. Pour moi, ça c'est pas des mesures qui sont pérennes à long terme de dire ben on va juste couper dans la formation ou on va prendre la monitrice clinique puis on va la mettre sur le plancher parce qu'à long terme, ça aussi ça va devenir un irritant. Mm -hmm. euh, fait que ça aussi, il faut pas non plus dans les recommandations des états généraux, une des choses qui, 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 qui est importante, c'est le soutien clinique. Fait il faut faire très attention dans les mesures qu'on met en place. Oui, ça coupe le temps supplémentaire obligatoire. Oui, ça donne un certain souffle. Mais il faut mettre des choses en place qui vont, à long terme, attirer les gens puis les garder, comme par exemple les ratios infirmières-patients. Je euh, vais la recherche des démontre que l'idéal, c'est d'avoir un certain nombre de patients. Par exemple, pour l'urgence, c'est une infirmière pour quatre patients en soins euh, plus... Euh, pas critique critique le temps de réanimation par exemple ça peut être un pour point un, 1 un pour deux, dépendamment de la lourdeur des soins et de la complexité mais de mettre des ratios ça permet aussi de travailler de prendre tes pauses de donner les soins que tu as envie de donner à ton patient fait qu'à long terme des mesures comme les ratios ça permet de faire de la rétention de personnel. Puis là, quand on a le personnel, ben, on a moins de temps supplémentaire obligatoire. fait, Il y a des choses. C'est bien de mettre des trucs très à court terme. Avec les unités, faut voir aussi chaque département n'a pas nécessairement les mêmes besoins. Donc, de mettre des trucs qui euh, répondent aux besoins des infirmières en ce moment, ici, maintenant. Mais de penser au long terme aussi, qu'est-ce que je peux faire en long terme pour que mon département soit attrayant, pour que mon urgence soit attrayante ben, Mettre des rations infirmières-patients. Euh, mettre plus de formation. Euh, Il y a beaucoup... Mettre de, des programmes de mentorat. Moi, je pense... Je suis chargée de cours aussi. Je vois des étudiantes, beaucoup, qui me disent euh, « Je me fais tromper puis je me fais mettre dans un département ou dans une section de l'urgence. J'ai pas été orientée. j'ai pas de soutien. Je me sens laissée à moi-même. Il y a des choses à mettre en place pour que c'est... Les infirmières-là, si on prend celle la relève, restent dans la profession parce qu'il s'est prouvé qu'il y en a une bonne partie qui vont quitter dans le premier cinq ans. Il faut les retenir, ces gens-là, si à long terme, on veut régler la pénurie. Si mmh. on ne fait rien présentement, ben, on n'arrive à rien à long terme. Je veux c'est toujours, on est souvent dans des mesures ici maintenant très, très sporadiques. Mais les problèmes reviennent continuellement parce qu'il n'y a rien qui est fait à long
1: terme. Oui, justement, on va parler de solutions, c'est le temps. Donc, est-ce que les infirmières sont suffisamment impliquées dans les processus de décision et gouvernemental aussi? Monsieur Mathieu, il y a eu une alliance pour l'avenir des soins infirmiers au Québec qui regroupe maintenant 25 associations et regroupements connus. Mm -hmm. Ça, c'est le fruit, justement, de vos états généraux de la profession?
2: Oui, ben, ça okay. découle de ça, de la création de ce regroupement-là, là, parce que les gens, euh, comme je vous disais avant l'entrevue, euh, souhaitaient que les recommandations des états généraux ne demeurent pas lettres mortes. Alors, c'est pour ça que depuis février l'année dernière, mm -hmm. ben, oui, ça fait, ça va faire, ça fait une année, euh, les, mm -hmm. les, ce regroupement s'est constitué. Il y avait une dizaine, dix, douze euh, euh, groupes, là. On est rendu 25, comme vous mm -hmm. le mentionnez. Alors, c'est pour faire en sorte que, à différents niveaux, là, la, les gens de l'Alliance, puis l'Ordre d'être un membre comme les autres au sein de l'Alliance, puissent faire les représentations pour que les différentes recommandations soient soient mises de l'avant. Alors, il y a de la représentation politique qui se fait mm -hmm. dans les milieux cliniques, auprès des PDG, des DSI, auprès de la députation québécoise. Il y a différentes actions que l'Alliance met de l'avant selon euh, l'avancement des, 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 euh, des, 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 des recommandations qui sont issues des États généraux et de ce qui se passe aussi dans l'actualité parce que depuis les États généraux, il s'est passé pas mal de choses dans le réseau de la santé.
1: Oui, et du côté des solutions, pour terminer, qu'est-ce qui serait le plus urgent selon vous Parce qu'on entend beaucoup parler de formation, de problèmes de formation, de temps supplémentaire, ça c'est les infirmières qui viennent nous dire qu'elles en ont marre, qu'elles en veulent plus de ce oui. temps supplémentaire obligatoire. Mais vous, le, le plus urgent là, en ce moment, c'est quoi
2: il faut agir là simultanément sur les trois volets que je, je vous ai dit. Il n'y a pas juste mmh. une chose. Parce non. que si on agit juste, par exemple, sur la formation initiale, ben si on touche pas à l'organisation des soins, si on permet pas aux gens d'exercer de, 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 ce qu'ils apprennent, expertises. Mmh. et puis si on, on met pas le soutien clinique, ça ne ça marchera pas. C'est pour ça qu'il faut, faut vraiment avoir un plan là où on, on attaque ça de, de, de façon euh, simultanée. Sur la question de la formation initiale, euh, ben, l'Ordre, puis les, les gens de l'Alliance sont d'accord avec ça, c'est que actuellement, là, la... la pour devenir infirmier, infirmier au Québec, ce qui est requis, là, d'abord, c'est une formation technique au niveau du collège, dans les collèges. Mmh. Il y a 46 collèges qui font ça, puis ils font un très bon travail. Ça, je veux le mentionner, parce que des fois, mmh. on me met des mots dans la bouche disant que, à l'ordre, on, 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 on dénigre la formation collégiale. C'est pas vrai. Il y a des gens qui ont cette perception-là, puis là, des fois, on essaye de faire ça. L'enjeu avec la formation collégiale, c'est qu'il y a des domaines de connaissances qui sont pas vus dans le programme collégial, mais qui sont attendus, qui les compétences qui en découlent, qui sont attendues dans, dans le réseau de la santé. Ce que je je vais dire par là tout ce qui est soins critiques là, oui. urgence soins intensifs par exemple soins intensifs psychiatriques c'est pas vu dans le programme collégial les soins dans la communauté soins première ligne c'est pas vu soins à domicile non plus la collaboration interprofessionnelle et oui. certains autres choses alors ça c'est un constat oui, qu'est-ce ce... que
1: ça prend alors pour parce
2: que euh, ça prend de il a, depuis le début des années 2000 il y a, 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 a le cursus de formation qu'on appelle DEC bac parce que oui. l'autre façon de devenir infirmière c'est de faire un, un DEC deux ans pré universitaire puis trois ans à l'université mais pour celles qui ont un DEC puis qui veulent Suivre au baccalauréat, il y a le, le bac du deck bac Au lieu d'être un bac de de trois ans, c'est un bac de deux ans. Et puis actuellement, il y a près de 60 des diplômés des cégeps qui ont, terminé, puis qui, qui ont terminé le cégep puis qui poursuivent à l'université. Mais nous, on, ce qu'on dit, et la, la communauté infirmière, là, les principaux leaders de la profession, on dit pour le futur, c'est pas pour les infirmières en exercice. Là. Pour nos collègues du futur, ça va prendre une formation universitaire pour favoriser l'accès. Quand je vous parlais tantôt, faire une évaluation des côtés de l'état de santé puis tout ça, faut que tu aies les, le, le, le bon jugement clinique puis tout ça. Au, dé, au, au cégep, on commence à construire ça. Mais c'est comme une, une maison qui est inachevée, si je peux prendre ça. ça c'est très bien, je le dis, les cégeps, là, ça fait partie de la solution. Dans le mémoire que l'Ordre a déposé à l'Office des professions, là, parce que c'est comme ça qu'il faut faire pour éventuellement qu'il y ait un, un changement réglementaire qui soit fait, les cégeps là, font partie de la solution. Le, le, le deck-back, les deux cheminements, on dit son bon, le cheminement universitaire, trois ans, puis le cheminement du deck-back, deux ans. Puis l'organisation du travail, il faut permettre aux infirmières d'exercer à la hauteur de leur expertise. Tantôt, Mme Dufour disait que des fois, là, on, 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 les, les gens, on les, on les traite comme s étaient interchangeable. Peu importe ton domaine, on peut te déplacer. C'est plus vrai, ça. Ça fait longtemps que c'est plus vrai. Comme ça a été mentionné, les gens ont développé une expertise. Fait Il faut que ce soit les bonnes personnes qui donnent les bons soins aux bons patients. Puis l'autre, c'est le soutien clinique. Quand j'entre dans la profession, puis tout au long de ma carrière, puis qu'on me mette des plans de, on appelle ça des plans de développement professionnel continu, mm -hmm, des plans de carrière. Si moi, j'ai envie de faire carrière en soins d'urgence, ben, que dans mon établissement qu'on me suive, qu'on dit, ben, si tu veux te spécialiser, on va te, je sais pas, moi, te, te donner une bourse de notre fondation, on va te suivre, on va te permettre d'avoir de la formation continue en cours d'emploi, et pas faire comme Mme Dufour a dit, ben, là, tu rentres ce matin, il manque de monde, ben, laisse faire la formation. Si on fait ça, là, comme ça, qu'on considère, on traite les infirmières comme des bras, ben, on réglera pas les problèmes. On va se rouler encore, on, on pourrait s'en reparler dans quelques années avec les mêmes constats.
1: Oui, merci beaucoup. Ben, vous venez de l'entendre, il y a encore beaucoup de choses à faire et à remédier, et puis les infirmières ne sont pas juste des bras comme la campagne de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, dont vous êtes le président, M. Mathieu le souligne bien. Et on est aussi en compagnie de Caroline Dufour, infirmière clinicienne et étudiante au doctorat à l'Université du Québec en Ottawa et membre du C.A. de l'Association québécoise des infirmières et infirmiers. Merci beaucoup à tous les deux. Ça plaisir. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, Fanny robert -Cher. À la réalisation au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Écoutez nos rediffusions et visitez la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager. Passez tous une bonne semaine. Portez-vous bien. est un chercheur typique.